0: Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Зараз будемо говорити з паном Євгеном Будерацьким, тим самим заступником головного редактора «Української правди», з яким ми говоримо вже останній рік про війну. Будемо говорити про дрони, про ситуацію на фронтах, про ПВК «Вагнер Білорусі» та про інші речі, які відбулись за цей тиждень. Також нагадую, що можна не тільки слухати, але й дивитися на ютубі, якщо вам подобається, нас бачите. Пишемо одразу дві версії. І нагадую, тим, хто чекає нові епізоди не по темі війни, що можна присилати Питання та пропозиції та побажання на бот, який знаходиться в описі подкасту. Я хочу піти в відпустку і після відпустки вже почати регулярно робити додаткові епізоди, а не так, як зараз. Бо сил щось немає встигати робити все. А тепер говоримо про війну з паном Женєю. Давайте слухати. Женя, привіт. Привіт. Давай поговоримо про дрони. Почнемо з цієї теми. Цього тижня просто були і дрони над Москвою, і в Криму, і от сьогодні зранку морські дрони гарно врізались в Алінігорський «Герняк», російське судно їхнього морського флоту. От, тобто Помітно стало, що використання там, дронів різних типів протягом цього тижня, воно посилилось, і, я думаю, ну, варто розібрати всі ці е, атаки, і, я думаю, якраз тут можна почати зі свіженького, саме з морських дронів. Е, якщо ти встиг прочитати, що це було за дрони? Е, як... Ну, власне
1: я би тобі скажу так, що в нас дуже довго не показували дрони морські саме надводні. Але от CNN пустили, чи New York Times, здається, пустили показати на Магуру. Угу. Магуру 5. Ну, власне, це єдиний дрони, який нам показують, насправді. Тобто, тому я не можу сказати тобі, це він чи не він, тому що росіяни це не кажуть, а наші інших особливо не показують.
0: Ну, росіяни кажуть, що взагалі атака була неуспішною.
1: А Росіян завжди така успішно, але чомусь потім відбувається так, що кудись екіпажи евакуйовуються і якісь проблеми з евакуацією екіпажів. Навіщо евакуюватися, якщо, якщо нічого нікуди не влучило. Ну, це завжди так. У росіян прям доволі дивні інколи бувають інформації і інформаційна поведінка. Ну, власне, ми бачимо, чи досягають своєї мети. Я навіть скажу так, навіть якби ми не влучили, сама логіка того, що відбувається, як Росія ставить перепони для свого судоходства, виходить в окупованій Керченській притоці, це вже показник того, що вони мають свої наслідки і що вони дієві. Ну, тобто вони, по суті, заборонили в нічний час там, пересуватись всім будь-яким судам, окрім військових, і ФСБшних, а це говорить про те, що вони все-таки удару по мосту бояться, і флот свій хочуть берегти. А, тому що не хочеться втрачати флот через дешеві дрони, як завжди. Там. Не, Другі, я враховую,
0: флот. що флот же ж не танки, ну, його будувати складніше.
1: Ну, Його будувати складніше, і перекидати складніше в Чорне море потім. А, ми бачимо, що це не тільки Феодосія, тобто є логіка в цьому, ми по суті, намагаємось скувати їм дії просто в Чорному морі. Найдуть удари по Новоросійську. Я так, як я зрозумів, з ранкових новин наші пробували зробити щось із їхньою нафтобазою великою в Поки що, судячи з усього, не дуже вдало, але я думаю, що спроби ще будуть. І що це продовжиться. І нафтобаза, і от в Севастополі була нафтобаза, і вона в російську нафтобаза. І логістичні кораблі, кораблі підтримки. Все, що ми будемо бачити, це просто вказує на те, що ем, таке враження, що пам'ятаєш, коли, там, здається, два тижні тому ми говорили про дрони, що в нас дефіцит, нас вирішили різко активізувати і просто показати, що вони є. Просто вони не зовсім ті, про які ми говорили про дефіцит, але... <титут> — Таким чином просто ми показуємо, що ми їм можемо сховувати дії не тільки на суші, а й на морі, і для цього країна без флоту. Тобто це ми, та? якби наш нас ВМС не сильно ображався, але так воно і є, по суті. Тобто наш флот, скажімо, ні в в порівняння не буде з російським в Чорному морі. Але бачиш, ну, типа, тактика така, власне, має результати. <титут> І ми бачимо, що просто хочу нагадати, що ВМС, морських дронів, на озброєнні нема.
0: <свісна> Там ж була заява СБУ, що це їхня операція це треба теж сказати. А ти кажеш про сковування їхніх дій в Чорному морі. А можеш трошки розгорнутіше пояснити, що воно е, під собою ну, несе і на що може вплинути там, в якійсь середньостроковій перспективі і як саме воно впливає на ход війни і так далі. Тобто вони там не можуть переміщати ну, вантажі е, по морю, чи там, це впливає на їхню економіку, бо є заборона там, ну, по морю, я б не сказав би, угу. що...
1: Ну, по морю, там, власне, для нас важливо саме якраз бойові кораблі, особливо на сій е, калібрі. Uh-huh. Тобто, чим менше вони будуть рухатись, тим краще для нас. Поки що це не відбувається, звісно, вони рухаються, на жаль, стріляють наші міста. Але я думаю, що глобальна ціль – це максимально скувати в тому числі, і їх дії. Плюс до того всього, якби є Чорне море, якеншинська протока, і Азовське море, яке зараз росіяни, типу, вважають своїм внутрішнім, ну, типу своїм, угу. да. А, і це не те, щоб шлях, який там, знаєш, там якийсь транзитний чи транспортний для чогось. Ні, це не так, але це шлях, по якому вони можуть там щось з Бердянська або там. Ну, виходять у узбережжя Азовського моря, можуть щось там вивозити. Ну, типу, хоча б якусь логістику, вони можуть не військову, скоріше більше цивільну, яка теж потрібна завжди, mm-hmm. вони можуть там здійснювати. І враховуючи, що в мисковому дії не тільки в Чорному морі, а й в Азовському дуже часто, ну, от, власне, як зараз, да, тобто вони заборонили рух взагалі по лінії Керівської протоки і по лінії Азовського моря, по суті. Тому я думаю, що по-перше, це якраз історія про заборону там, транспортної логістики. По-друге, це їхнє вічне бажання захистити свій міст. По-третє, це те, що, наприклад, якщо вони не будуть кораблями там прям возити, це теж трошки небезпечно возити всяку техніку, бо можна щось прилетіти. І Це дуже видно буде. Тому я думаю, що це просто такі в них бажання зберегти міст бо без мостів, їм воювати на запорізькому напрямку буде ж дуже-дуже складно.
0: Mm-hmm. Так, ще ну, цікава, важлива деталь, про яку, в принципі, всі українці і так знали, але на якій постійно наголошувала Росія, що ем, з, там, зернува угода, яку вони фактично зірвали, і вийшовши з неї, використовувалася, як вони постійно казали, якраз нашими збройними силами для того, щоб запускати морські дрони.
1: Ми побачили, що зернова угода і коридор, який вони постійно прикривалися тим, що, тіпа, що ми з коридору їх обстрілювали, Ну, бачите, без коридору ми теж нормально обстрілюємо. Да,
0: я якраз хотів про це і сказати, що, ну,
1: коридору немає, обстріли продовжуються. Тобто, там же на коридор.
0: Ну, типу даша, якимось іншим цим, Воно постійно долітає і зрнуваноготу тут не до чого. Ну, тут зрозуміло, давайте тепер поговоримо про дрони, які атакували Москва-Сіті. А ні, я давай про Крим ще трошки а, тр... скажемо,
1: що тому що в, в, в нас ми бачимо певну зміну, напевно, інформаційну воївних. Uh-huh. в росіян, тому що фото Чангарського залізни... залізничного мосту всі бачили. Ну, тобто, влучання було. Я не фану, що там багаторазове влучання, але влучання було, російські ці воєнкори і все, мовчок повний. Ну, тобто, тиша. Це зміна інформаційної якоїсь їхньої концепції. Я так розумію, що Кремль їм максимально заборонив розповідати про те, що відбувається на мостових переходах
0: кримських, Ну, я суці. так розумію, не дай Боже, потім до Стрілкова в сусідню камеру усісти. Ну,
1: бачиш, як виявляється, що одного Стрілкова вистачило, щоб вони всі закрили рти. Ну, якось слабенько, да? вона виходиться, як це патріотична, турбопатріотична опозиція, тіпачі, хто вони там. Ем... Чангар – це важливо. Всі mm-hmm. розуміють, чому це важливо, тому що це важливо, як і кримський міст, і Чангарський міст, особливо залізничний, тому що саме завдяки залізниці і через Чонгар дуже багато постачається БК. Як ви розумієте, це в день, якщо там говорити використання БК, якого там росіян використовують декілька разів більше за нас, то це мова йде про тисячі тисячі снарядів, які, ну тобто, по сухопутному коридору, по дорозі, автомобільній, автомобільна дорога теж має свої певні скажімо так, можливості і для використання. Залізна дорога може буквально там за там, один-два состави великі, може тобі просто забезпечити день-два війни напряму. На автомобільному сполученні такого не буде. І тому залізничний перехід на Чангарі дуже важливий. Поки що, як я пробував, буквально вчора ми говорили з людьми, які трошки шарять в тому, як відбудовувати полотно залізничне, то вони мені говорили, що по тим фоткам, що вони бачили, що там десь, йдеться десь про тиждень. Тобто, що десь за тиждень вони можуть відновлювати. Знову ж таки, ми неодноразово теж говорили, коли ми говорили про мости і про Антонівський міст, що... Чисто ракетами ти міст не, не роздовбеш. Ну, мається на увазі, не зруйнуєш повністю.
0: Але ти можеш його пошкодити. Але ти можеш
1: його пошкодити для того, щоб просто ускладнити логістику, хоча б на певний період. І от будь-який це певний період, чим більше він буде, тобто, чим більше ти ушкодиш і чим довше вони будуть його відновлювати, тим більше в тебе буде можливості легше атакувати. Ну, тобто тому що ти ж постійно нариває, натикаєшся на те, що вони тебе обстрілюють, а коли в них немає БК, вони перестають, перестають обстрілювати, або обстрілюють не так систематично.
0: Ну, і не так інтенсивно, бо і ми... не
1: так інтенсивно, так. Тому от, е, удари по Ченгару, я думаю, що ми будемо бачити удари по Ченгару, ми будемо бачити удари по Джанкою скоріш за все. Ну, ми вже бачимо, як сьогоднішні вночі теж була новина про удар про Джанкою, що в Джанкою військову частину десь вдарили. Власне, чому? Тому що там і Джанкою, Армянськ по суті, там далі, ну коротше, всі логістичні центри, там, де можуть бути пов'язані залізні дороги, то, е, то ми будемо це бачити, тому що по суті вони ж через Чангар переганяють, і е, наша залізнична система шародянського типу, вона завжди була зав'язана такими залізничними вузлами. І враховуючи, що в них там наступний такі великі залізничні вижив, це Волноваха, <с wash> по суті. А логістичні там їхні оці е, перемички, там удари там, в нас були по Такмаку, по Бердянську, по Мільтополю теж були. Це е, які там були багато бавовни, багато там вбухало бика. Ну це говорить, що от вони туди доставляють ми звідом вибиваємо, в них рука встає довше-довше, і чим довше він буде ставати, тим менше в них буде шансів інтенсивно нас обстрілювати. Коли говорять, що вони будуть використовувати сухопутний коридор з другого боку, ну, я просто хочу сказати, що там самі дороги ці всі майже 5-10 кілометрів від... Ну, фактично, в лінії бойового зіткнення. Там вони
0: прострілюються ще легше, ніж... Ну, та, та,
1: І плюс вони автомобільні, просто знову, там не, не йдеться про залізницю в чистому вигляді. Тому, тому що ми постійно б'ємо, я так розумію. Тобто, відбувається так само, як е, намагаються росіяни, намагалися робити. В суті, тактика проста. Б'ємо, вони відновлюють, ми знову б'ємо. Часто в одне й те саме місце, чисто для того, щоб просто воно не функціонувало. Все. Тому... Mm-hmm. Будемо бачити. Ну будемо бачити, що буде далі продовжуватись, і я так розумію, нам просто треба вікно знову винайти. Тобто, зараз ми максимально їх обтяжимо на всій лінії фронту, намагаємось якісь такі, знаєш, типу, максимум відтягнути, і для цього дочекатися того вікна, в якому в них будуть проблеми максимальні з логістикою із БК, і тоді можна очікувати якоїсь активізації е- дій е- більш такого широкого характеру, ніж наразі відбувається.
0: В контексті от цього сухопутного коридору там ще одна річ, яка мене дуже бісить, це те, що після удару по Кримському мосту там почали активно їздити росіяни, які повертаються з окупованого Крима до себе в Росію. Багато машин просто йде по цьому маршруту. І я пам'ятаю минулого тижня, коли були ракетні обстріли. Було відео, яке мене дуже розлютило, коли якийсь чувак... І ти бачиш, що це десь... Ну, я уявив, що це Запорізька область. Що от він знімає, як летять ракети. Він каже, що хохлам на ліматюк. А потім знімає такий... такий каже, Ах, яка у них тут красива все-таки природа. І мене ця фраза, що він розуміє, що це у них, тобто у нас, але І просто це мене так вимісило. І от у мене інколи є таке сподівання, що всі ну, ці удари, взагалі, по Чонгарському мосту, по цьому сухопутному коридору, який росіяни в тому числі використовують для того, щоб транспортувати БК, там, зброю людей, що він просто не буде використовуватися. Що росіяни туди не будуть взагалі їздити і не будуть насолоджуватися нашою красивою природою, яка поки що в окупації знаходиться. Ну, дай Боже,
1: ну, всі ми цього хочемо. Так,
0: да, бо просто ух, такий такий злимов тоді, коли дивився. Давай про москву сіті Я пишу цей момент, про який зараз всі ну, наголошують увагу, що, в принципі, це така калька з Лондон-Сіті, який mm-hmm. теж місто в місті з високими скляними будівлями, там, огурчиками, Хто бачив? От, і тобто треба перейміновувати Москва Сіті в якийсь Москваград, зносити ці модерні західні будівлі і будувати якісь не знаю великі тереми. Тереми, да. От. Та сьогодні про це слово думав. От. Але е, ну, чим видатний цей тиждень, що по Москві вже ну, безпілотники били, а тут вперше долетіли аж до Москва-Сіті. І я так розумію, ну, в принципі, по тій інформації, яка була, що в тих Поки що на теремах знаходяться офіси їхніх там розвитку і Там Мінцифри їхні і, і
1: розвитку. Ну, власне, там я не думаю, що це прям... Ну, я не впевнений, що це саме ну, було теж... мало, саме якийсь сенс, саме що це треба було саме в Мінцифри потрапити або щось. Я думаю, що сама логіка цих ударів – це більш символічний жест, угу. який робився вночі, тобто, коли там точно нікого не було. Який робився другий раз, тому що не треба трендіти. Тобто, логіка другого удару, який відбувся через день, та? він ж був доволі простим. Показати. Тому що росіяни сказали, що а, вони ребом все ну коротше, типу, десь знайшли дрони, а якийсь цей подавили ребом, і він просто попав туди, ну, подавлений ребом наші, а, ребом? ну окей, і повторили саме туди, ну що, другий раз теж ребами і теж туди ж, ну, тобто, ви так не бережете своєму маску сіті, що постійно в неї коротше, ребами там глушити дрони. Тобто, це було просто, типу, показово, що просто, що вони намагаються ввести в обману навіть своє суспільство, що вони не можуть впоратися з дроновими цими атаками. А, і не можуть настільки впоратися, що наші можуть поцілити, по суті, там, знаєш, в одну і ту саму будівлю. Двічі. Двічі, з різницею буквально там, в день.
0: Да, ну, тут та сама історія, як ти казав, про воєнку і цей Чунгарський міст залізничний, що умовний там... Якийсь мужик з Володівостока, який отримує інформацію тільки з новин там, першого каналу, він про це нічого не дізнається, бо російське телебачення вирішило тему Москва-Сіті і ударів повністю оминути, типу цього не було. Я так розумію, про це дізнались тільки Москвичі, і люди, які користуються соцмережами, телеграмами і... Рештою. Ем, якщо говорити теж про логіку, тут тільки символізм показати, що ми можемо. Чи є військова логіка, коли е, ну, те, що, власне, роблять росіяни, і ми про це неодноразово говорили, коли вони б'ють по Києву, щоб ППО знаходилось поближче до столиці і не використовувалося на полі бою, е, чи не є це зеркальною відповіддю, Тобто намаганням змусити Росію перетягнути якомога більше ПО Ну, це один з аргументів. Просто...
1: Mm-hmm враховуючи, що в них ППО більше, ніж в нас, він не, якби, не настільки саме впливає. Я би сказав, напевно, що це більш психологічний фактор, такий, просто постійне нагадування російському суспільству, що війна на території Росії є. Ну, тобто, що Росія воює що вона не проводить якусь СВО, не спецоперацію, а воює з сусідньою державою, з нами. І оці удари – це просто нагадування росіянам, що якщо вам здається, що це десь там, ні, це не десь там, це може бути і у вас. Психологічно, як ми бачимо, вони навіть підтримки не включають. Тобто це постійне намагання переконати своє суспільство, що все добре. Тобто вони, напевно, навіть не знають, як розвернути цю базу повітряних тривог і там укриттів і всього іншого. Але, як я розумію, скоріше за все, наші намагаються їх на це розхитати. Для того, щоб психологічно просто вплинути на російське суспільство, щоб воно не забувало, про що відбувається, і не забувало, що воно в цьому теж винне.
0: Угу. — Тобто фактор ППО можна... Ну...
1: — Ні, фактор ППО, звісно, існує. Тобто, звісно, коли ми влучаємо, коли атаки е- стають більш частими, звісно, вони перетягнуть ППО трошки собі. Ну, тут ж питання в тому, що куди вони перетягнуть. Ну, завтра ми вдаримо там, я не знаю, кудись ще в якесь місто, як притулості притула йдуть і називають міста, да, там, російські. Ну, от приблизно так, хай гадають, яка латерія. Ти що розумієш, що ППО всюди ж ти не, не представляєш? Звісно, вони будуть берегти Москву. Це. Але там же ж і логіка того, що дрони можуть працювати по-різному. І не завжди є сенс там, умовного, спозумовного панциря. Шмалять по дронам, напевні, які летять, не на тій висоті, бо можна просто скажімо, осколками своїх же зеніток, просто розвалити там півміста. Ну, це я так вже, прям півміста, це гучно, ну, ну, але мається воно ваше, що ти можеш навіть більше нанести урону, ніж сам дрон.
0: Угу. Ну, до речі, про повітряні тривоги, да, це цікаво, що вони не включають. Я ну, уявив, тобто вони
1: є в сусідніх областях, вони є, в сусідніх з нами, в прикордонних областях вони є, а, а от самій Москві нема
0: в принципі, наша.
1: Ну, от, бачиш. Ну, ху... Війни ж нема. Ну, в них. Як вони думають, що в них нема. Але ну, ні. Ну, так?
0: я да, про їхні думання я кажу, то можна не включати. Дрониці це не справжні. Це все. Західні англосакси, видумали. Mm-hmm. Крайніше Обама бігав і по під'їздах робив свою справу. Тепер це все вони. Давай тоді ще поговоримо про їхні вже атаки, бо їх цього тижня було теж чимало. Ну, вони по портах продовжують бити.
1: Ну, перше по портах.
0: От мені тут, до речі, тривожно в тому плані, що є розуміння, що в якийсь момент вдасться з допомогою західних партнерів отримати додаткове ППО, яким можна буде прикрити портову інфраструктуру, яка для нас є важлива. Але я так розумію, поки це відбудеться, може статися так, що ну, всі порти розвалять, причому ж вони б'ють не тільки по портах морських, вони починають бити і ну, всі можливі шляхи просто нам закривати.
1: Ну, тобто, це, ну, це, по суті, це воєнний злочин. Yeah. Ну, тому що це удари по продовольчій інфраструктурі. Тобто Наші порти не використовуються в воєнних цілях, щоб вони там не розповідали.
0: От, ну, давай тоді поговоримо про їхні атаки, який їх характер, там, ну, окрім того, що вони біють по портах які їхні цілі, і чи помінялася тактика, бо там знову ж повітряні сили фіксували, що одна з атак, яка була, здається, з півторка на середу, да, що вона була одночасно з трьох напрямків я про атаку дронами. І це було, як я тут зрозумів, не характерно. Ну,
1: це були в тимешній вазі шахідні атаки. Ну, це була, напевно, одна з найскладніших атак на для повітряних сил, тому що, ну, Знаєш, всі бачили статистику. Да? Тобто, типа 2337 для повітряних сил це дуже поганий показник, без претензій. Я впевнений, що всі, всі наші поповошники працювали максимально як могли. Просто це говорить в те, що в той момент, напевно, саме ця атака таким чином зроблена. Вона принесла якийсь успіх. Ну, тобто, цього не визнавати, було б дивно. Да? Просто ми бачили тоді спробу розхитування мігами ціли, mm-hmm. цілий день. Ну тобто, вони розкривали наше ППО, змушували нас трошки рухатись, показувати, а потім вже вночі, по суті, там, почали обстрілювати шахідами і фактично без ракет. Ну, тобто... Там доволі ну, дивна така атака, була. я думаю, що аналіз буде зроблений помилок, які були там якимось чином здійснені. Їхні головні цілі наразі це все таки ППО. Ну тобто їхні головні цілі ППО. Чому? Тому що, якщо будуть вибувати ППО тут, нам доведеться відтягувати ППО трошки там ближче з лінії фронту там. На це означатиме, що їхня авіація літатиме е- ще більш е- безнаказано, е- ніж вони, ні, вони літають. Тобто, мовно, там, я не знаю, там, весь той вер- вертольотний, цей, я навіть не кажу вже там, про літаки, там, про винищувачі, а щось, а весь вертольотний фронт буде їхній в, о- цей, полки, скажімо так, ну, там, зміщений Полки, які стоїть в Бердянську, на жаль, поки що. Ну, тобто він здиться теж, до речі, окрема тема по вертольотах, які стоять в Бердянську, тому що вони використовують своєму аеродром Бердянський, і в червні і зараз з'являлися фотодокази, ну, фактично, супутників-знімків, що вони не збираються. Ну, тобто, що вони, попри те, що по тому аеродрому фігачили нормально наші сили оборони, але вони все одно не прибирають звідти там свій змішаний полк армійськовій авіації, ну, тобто вертольоти, по суті, і там К-52, там М-8, ну, коротше, там достатньо такий вагомий в них такий є ресурс, армійської авіації. І от це, напевно, великий такий показник, такий дзвіночок для знову такий, такий набат. Ну дайте вже Атакамс, тому що Атакамс ну, якраз чому в цьому разі, наприклад, штормшеду не може так спрацювати, тому що там трошки інакший ефект дії, та? тому що вертольоти, вони зовсім так, як на супутниках, в знімках видно, що вони там трошки розставлені так цікавим порядком, що там просто однією ракетою, ну, навряд чи сильно там на це ж урону, просто. Розумію, по одному. А так, наприклад, з касетною частиною, там якийсь, який там за 500 кг в нього є бойової частини, то я думаю, от це б дуже добре спрацювало от прям зараз. Просто от там от на супутнику видно, як би це спрацювало, якби воно у нас було. Тобто, тому що це і 160 киме, і... От саме той боєприпас, який би от прямо зараз би просто міг відпрацювати по а, вертольотам там, в Бердянському. Або G, господі, GLD-SB, теж, які нам сказали, що ми будемо отримувати тільки восени. Mm-hmm. Тому, ну, тут знову нашим західним таким партнерам такий дзвіночок, типу, ну, давайте, дивіться, ось тут ви кажете, що ми щось не так використовуємо, ну, так ми хочемо використати, дайте нам це, ну, тобто, дайте нам в руки, і ми вам покажемо, як це використовувати, як ми можемо використовувати.
0: Угу. Mm-hmm. Якщо підсумовувати оці атаки, які були, то намагаються вибивати ППО і намагаються вибивати портову інфраструктуру.
1: Портова інфраструктура, ППО, ну, це якщо брати от по останнім тенденціям їхнім, ну і західну техніку шукають. Mm-hmm. Ну, тобто вони все намагаються знайти, де західна техніка в нас стоїть і продовжують лупити. Коли вони впевнені, я так зрозумів, вони дістають кінжали свої, коли вони впевнені в цілі там, на 100%. Що часом зовсім не відповідає дійсності.
0: <гум> а коли не впевнені, то шахеди, і якісь там умовні Х-55 чи щось ще.
1: Ну, так, да, умовні Х-101, умовні х 555 Х-55 і багато чого ще, калібри <гум> і все інше.
0: <гум> да, я, до речі, просто Х-55 не про Задак згадав, теж важливо проговорити. І... Ти це неодноразово повторяв на попередніх епізодах, що є висока вирогідність. Ти казав, що там ракети, якими нас обстрілюють, це ті ракети, які Україна там, в кінці 90-х передавала Росії, як щось, чим ти погашуєш борги за там, умовний газ, нафту і щось ще. І от якраз цього тижня про це вже стало так би мовити, відомо документально, що це дійсно ті... Так, да, наші ти...
1: колеги з схем разом з експертами підтвердили то, про що там ми здогадувались, звісно, але що ми це побачили, що як би вони не затирали там якісь номери, але ми побачили, що хай 55, які були, просто нагадаю, продані, формально вони ж були продані uh-huh. за 275 мільйонів доларів разом з 575 Х-55, 8 літаків Ту-160 Білий Лебідь, і 3 літаки Ту-95, що там, Медвід якийсь там, як вони там називають. Е, ось це все типу, було продано за 275 мільйонів, ну там, да, там обороти, ГАЗ і всякі такі, ну, тобто, формально це було 275 мільйонів. Це ціна навіть на той період, коли от на той період, вона була десь разів в 10 меншою, ніж реальна вартість. Е, зараз наші колеги показали, просто е, номери, порівняли з тими номерами, які ми передавали, е, назвали тих людей, які за це відповідальні, до речі. І, знаєш, як це, там багато відкриттів буде, для того, що там багато представників різних політичних сил е, тодішніх, е, або потім, так, які були потім по різних таборах, там і Поставодінг, і Тігіпка, і Борис Тарасюк, тобто це всі ті люди, які часто в різних таборах були потім. Але при цьому на, на момент 99-го року стоять всі їхні підписи е, під цими рішеннями, які, звісно, формально, ну, вони, як ми побачили з матеріалу колег, коментувати вони не поспішаються. Ну, тобто, верніше, не дуже хочуть. Звісно, їм там навряд там можна приписати держзраду, колеги зробили таке припущення, що це, але, ну, знаєш, з таким лагом в 23 роки, типа, говорити, ну, що мені
0: це важко сказати, що це держ... Ну, тим більше, що в... враховуючи моменти часу Та і... там
1: момент часу домовленості з Сполученими Штатами, які теж вимагали від нас якогось роззброєння. Просто ми без зубі були політично, взагалі без ніякого авторитету, тобто на це повелись просто і, по суті, віддали шийку начебто найближчому сусіду, та, а насправді там основному ворогу, віддали свої ж ракети. Вони старі, реально старі. Дуже часто їх використовують безбовою частини, просто як болванки. Але, враховуючи, що вона стара, відсрівша, якщо так, знаєш, просто, взагалі там в якусь побутову логіку заходити, і не точно. Ну, тобто ці всі прильоти, які закінчувалися саме нею, вони в основному були практично завжди в будинки якісь, а не в якісь конкретні цілі. Ну, тобто, ну так собі історія взагалі, наші їх пуляти, але е, да, ми бачимо. Скоріше за все, я не знаю по бортовим номерам, напевно, то вже треба буде подивитись. З іншого боку продовжити, напевно. Або, може, колеги самі це зроблять, або ми продовжимо і подивимось, а що ж там з бойовими літаками, ну, звісно, тих 11 переданих нам, я думаю, що хтось ще продовжує використовувати і в цих великих атаках не тільки ракети, а й літаки використовуються, які ми колись їм віддали.
0: На жаль. На жаль. Давай поговоримо тепер трошки про фронти. Мені Чомусь здалося, що за цей тиждень, е, там, ну, з моменту останнього обговорення, ми не будемо зараз багато на. Ну, якщо, теми...
1: ти, якщо говорити територіально, як да. просто то, то, що там знаєш, підтверджено, то, то я би там, напевно, там, от тільки Бахмутський напрямок, що от ми територіально бачимо формальне підтвердження там, е, діпстейту да, з uh-huh. приводу там, Андріївки. Там, що ми там поблизу Андріївки в нас розвивається якийсь успіх власне, здається, на минулому тижні довелося побувати близько і поспілкуватись з тими бійцями, які на Кличівці. Вони трошки мені роз'яснили, попросили ще раз уточнити, що не тільки справа в висотах, та? що висота – це важливо, але от в Кличівці є ще таке поняття Кличівський ліс», він не такий значний, як серебрянське лісництво, десь під Кременної ліси або ще щось. Але історія там така, що там, по суті, є такі території, по яких треба дуже багато ножками йти. Mm-hmm. Тобто там, де не проходить бронетехніка, треба йти ножками, а в цих лісопосадках, таких лісах, ну, такий лісок, лісопосадки, в них дуже багато сидить оцих от росіян. І воюють вони там досить агресивно, я би так сказав, як мені говорять наші бійці, щоб в полон не здаються. А, ну там максимально зариваються в нори свої, а, міцно, плотно в окопах сидять. Ну, тобто, що це доволі не, не, не така там, знаєш, типу, задача, що, типу, зайшли, і ми вже там маємо бахмут під вогневим контролем. Ну, що, в принципі, було очікувано, що насправді це не може бути так аж прямо, знаєш, як всі малюють карти. Тому що це будь-який метр, це завжди під кров і все, і все інше. Тому я думаю, що саме якщо говорити по фронтам, то можна просто сказати, що Є Свадівський напрямок, на якому росіяни кинули багато сил і намагаються наступати. Ну там, умовно, купінсько-сфадівський і леман перший, і туди були ще докуміної. Та то... угу. ми це... ж
0: минулого тижня просто ще говорили якраз про їхній цей прорив і те, що його вдалося трошки Куп, да, купувати, купувати, по суті, і... локалізувати цю Я так розумію там, станом на... Ну,
1: враховуючи, які вони туди кинули сили, якщо просто зважати на те, що туди кинуто, я не знаю, я не чарювати, я не можу казати кількісно, так, я бачу які, як мінімум ті бригади, які їхні, згадуються дивізії і все інше, а, що кількісно вони там накинули трохи людей, техніки точно, тому що от там теж спілкувався з хлопцями, які казали, що насипати продовжують дуже сильно там на тому напрямку. Але вдалося стабілізувати хоча б цей рух Їхній, ну так, просто реально вдалося стабілізувати, і вже починається там історія, що хто вже контролює Сергіївку і надію, що вона там може бути змінюватись. Uh-huh. Ну, типу, що тепер можемо контролювати ми, але це знову це, знаєш, це нестабільна величина. Тобто це так, от, як сіра зона, місце боїв. Тому складно на Сфатівському напрямку, реально складно, дуже сильно складно. Але. Але, ну, наче якось сильного руху від них співвідносно пропорційно тим силам, які вони кинули, там сильного руху немає. Є непогані новини там, ну, от в районі Андріївки, на Бахмутському напрямку, є певні зрушення на Авдіївці, цікаві, про які, я думаю, через декілька днів або скажуть, або не скажуть. Просто я не знаю, наскільки це оперативно буде розкрито потім uh-huh. далі, тобто які там задуму, але це, ну, тобто, не глобально, тобто, щоб не думали, що я тут якусь інтригу намагаюся внести. А, в Мар'янці продовжуються бої, виходить на запорізькому напрямку, тобто на півдні, по суті. А, всі ті ж основні лінії а, зіткнення, спроби нас просто якось розкорочувати потрошку ту лінію оборони російську, Будемо бачити, до чого призведуть наші м, такі е, вже частіші і частіші удари по їхній логістиці. Е, як показували неодноразово в нас е, вже за ці півтора року бойові дії, показували, що чим успішніші атаки по логістиці, тим легше е, нашим воїнам і силам оборони просуватися.
0: Ну, да, я... Це теж сподіваюся, що, ну, власне, так і буде. Про це ми вже поговоримо детальніше ну, за два тижні. Сподіваюся, там якраз буде більше того, що обговорювати. Е, я ще бачив теж, що той же Депстейт писав про Вогундарський напрямок і Микільське там, просування силової оборони, вони там якраз встановили мампу.
1: По... Ну, я, знаєш, типу, тут тобі не скажи, що вони оновили, значить, напевно, щось там відбулося, тому що з 72-гою бригадою, яка стоїть в Огладарі, цього тижня я не спілкувався.
0: Ну, так, було ворога в районі Микільських дач, і просування було здійснено декілька днів назад, ну, це вони ще писали, там, здається, 2 серпня. Добре. Ну, да.
1: значить, це просто... Рух в бік Маріуполя він теж важливий з огляду на згадану, нещодавно, саме сьогодні вже в Олдомах.
0: Так, тому на цій темі вже сподіваюся, що за два тижні якраз буде більше інформації, яку можна буде обговорити і проаналізувати. Давай закінчимо такою темою. Ми її довго не торкалися, а. Там одразу скажу, що це стосується Білорусі. і О, що, там, що, що там по Білорусі? Да, ми, хто пам'ятає, рік тому ми намагалися закінчувати так кожен епізод. От. Але, Але потім нам набридло просто. Ну, потім нам набридло, стало зрозуміло, що там нічого не відбувається, і нема сенсу постійно про неї говорити. Навіть тоді, коли всі очікували, що з Білорусі зараз спідуть, От, ніхто не пішов, як ми бачимо, вже станом на 4 серпня. Але ці розмови почалися знову після того, як ПВК Вагнер працював перебралися і перебазувалися туди, власне, Білорусь, де там почалися розвертання їхніх таборів, почалися якісь спільні навчання з білоруською армією минулого тижня були заяви Лукашенка про те, що там вони дуже рвуться на захід. Нагадай назву того коридору між Доколінінграду. Я забув саме слово.
1: Це сувальський коридор. А,
0: сувальський коридор. Да, отця ну, зона між Польщею та Литвою. Ні, ну там, по
1: суті, це історія про те, що якщо брати в, взагалі Каліграда. воєнну, ну порівнювати ландшафтну історію Польщі, скажімо так, і того, що загрози зі Сходу, то хто знає оборонну стратегію Польщі, яку якось вдалося, навіть якось, здається, експерти дуже сильно її розкорочували і дивилися на неї. І вказували на те, що вони цей Сувальський коридор, в принципі, у випадку атаки зі Сходу, фактично віддавали, ну, тобто, в перший момент для того, щоб е, можна було підготуватись до такого відбиття масової атаки. Так? Mm-hmm. Але потім вони поміняли свою оборонну стратегію, і вже е, зараз, нині, ну, тобто, там трошки... Передислокацію частин провели і все інше, що вказує, що, що тепер вони готові будуть е, прям зразу з ходу е, в, 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 приймати, скажімо так, зустрічати е, друзів зі сходу. Ну, непрохані гостей. Так, да, непрохані гостей зустрічати, що вони вже трошки оборонну стратегію свою поміняли. І саме що в Сувальському коридорі, що, типу, що готові зустрічати.
0: Да. Правда, ну, вже... не
1: зрозуміло поки кого, але...
0: Ну, сподіваюся, що цього ми не побачимо, От, але що там ще були? Були гвинтокрили, які залітали в політер. Ну, два да, гликоптера
1: білоруських залетіло на територію е, Польщі. Ми це, здається, вчора теж проговорювали, але ну, там логіка така, що польські, польська влада півдня морозилася, не могла визнати це, але потім побачила, що занадто багато візуальних підтверджень, відео елементарно від місцевих мешканців, що доволі дивно буде не визнавати такого. А, але, як ми бачимо, порушення повітряного просто відбувається насправді е- Частенько. Доволі. Ну, тобто, просто тут логіка була інша, що настільки нахабно і відверто просто порушений був повітряний простір. Ну, що якщо там сказати, наприклад, при ударі по Дунаю, по дунайському судопроходству, коли били по Ізмаїлу, о- наприклад, Скажімо так, те, що туди летіло, по суті, це чіпляло територію, е- територію Румунії. Uh-huh. Ну, тобто теж був порушений повітряний простір. Ми неодноразово бачили повітряне, порушення повітряного просто Молдови, наприклад. Та? Ну, Молдова не є таким гравцем, який може щось... Е- Тобто, відповісти на це. Відповісти на це та, але от поляки, наприклад, таким гравцем є. І по суті, це ж знову, що і Польща, що і Румунія, це територія НАТО. І тут цікаво, що поки що вони так реагують на це доволі беззуба. Ну, не те, щоб без бачиш, вони там зустрілись вже вище керівництво Польщі і Литви, вже обговорюють там спільну безпеку. Я розумію, що вони не хочуть, ну, але вони ж не визнали колись, коли ракета залетіла. Там, вже далеко на території Польщі, російська. Тобто, знаєш, як тіпа, ракета летіла десь по Львову, але долетіла далі і впала десь в Польщі. І вони дуже довго цього не визнавали. А, бо, звісно, вони не хочуть сильно накаляти, ну, воювати. Насправді, типу там, щоб хто не говорив, в західні країни воювати самі не хочуть. А, але просто якщо їх так розхитують, Ну, в певний момент тут питання в тому, чи Лукашенко усвідомлює, що так розхитує, чи він може і розхитати ні на роках. А якщо ні на розхитати, то потім буде дуже складно, тому що ми, як це, ми колись проговорювали, що таке білоруська армія. Угу. Ну, ми ем... просто
0: думали, що там є... Чи... Ну, так, ні, але... ні, ну, ясно, що
1: це ще, що білоруси самі цього не роблять, тобто, що це завжди... з завжди в координації з Москвою, з всім іншим, але, ну, просто, так, якби, знаєш, Лукашенку треба самому подивитись просто на свою армію, і хоча б нам там не треба навіть прям НАТО-НАТО, а просто на армію Польщі і Литви разом, і подивитись, що шансів там буде малувато. <зараз>
0: mm-hmm. Ну, да, я от просто це згадую, що, зазвичай, були заяви з якраз про те, що Білорусь там намагається за допомоги ПВК Вагнер і мігрантів теж розхитували ситуацію, що там вони перевдягаються в прикордонників. І... А ми пам'ятаємо, як вони використовували цей фактор мігрантів для розхитування тієї ситуації. І от в цьому контексті всіх новин і там різних фотошопних фотографій про те, що там наче ПВК Вагнер вже там окремі бойці біля цього погранпункту, що почали говорити знову про загрозу там, нападу ПВК Вагнер з Білорусі кудись, або в бік України, або в бік Заходу. Ну,
1: повноцінно нападок, у нас же це клятє питання да. про, про війну, а не про політику, да? Да. Якщо ми говоримо саме про війну, то в воєнному сенсі в сил для того, щоб кудись щось нападати, крім там, якихось локальних ДРГшних операцій, раптом що, да? сил у вагнерів в Білорусі нема. Їх там кілька тисяч, в них там дуже мало е, живої техніки, яка не в пікапи, там, а щось там в збранні, там трошки вони привезли, буквально там, одиничні якісь... Е, там здається, я не знаю, чи там десяток навіть був нарахований той броні, яку вони привезли туди, в Білорусь. Навряд їм якби, Лукашенко дурак, але не настільки, щоб давати їм свою зброю прямо зараз. Mm-hmm. А, тому я думаю, що чисто з воєнної точки зору розхитування, дюргання кордону, майбі, але також можна, я ж кажу, що можна розхитуватись просто дуже сильно. Чисто, ну, з воєнної точки зору просто в них нема сил, навіть там формально якусь там більш-менш зрозумілу операцію. Тому на даний, момент, на даний момент про якісь воєнні загрози з боку вагнерів полякам або литовцям не йдеться. Йдеться виключно про щось таке влякалки і, там, можливо, якісь там політичні мотиви. Точно не воєнні мотиви. Це,
0: розумію, про Україну навіть не говоримо. А, ну, бо я це пам'ятаю, вже я Сенсу, взагалі, сенсу да.
1: немає просто. Ну, тобто, то, ні, то знову ж, якісь там ДРГшки. Я думаю, що навряд для когось секрет, що ДРГ, в принципі, коли в країна знаходиться в стані війни, то оці ДРГшні рейди, рейди туди-сюди, вони відбуваються. Просто про них часто ніхто не говорить. Ну, звісно, і не треба про них так часто говорити комусь, показуючи якісь результати або не показуючи їх. Ну, але це, ну, це логіка війни, вона є її там сукупною складовою завжди. Скажімо так, і це, і білоруси це прекрасно знають, і вагнера, я думаю, знають, що от то, що з чим ми стикаємо зараз в з змінними полями, от всю ДРГшну і всі, всі там якісь частини того, хто захоче, Подумати про те, що з Білорусі можна буде рипнутись на нас, ну вони нарвуться приблизно на ту саму історію дуже швидко.
0: Угу. Е, ну, в принципі, на цьому можна і закінчити. Ну, власне, приблизно такого висновку я і очікував. Але ну раптом хто з тих, хто нас слухає, чи дивиться, е, думав інакше, і когось ці всі дії е, могли налякати, то ситуація от така. Е, тоді давай закінчувати. Дякую тобі, Женя, за цю розмову. Отже, як завжди нагадую про оцінки подкасту на всіх подкаст-платформах, переважно це Apple Podcast та Spotify, і також про коментарі на Apple Podcast. Вони допомагають іншим слухачам, які ще не слухають питання, почати їх слухати. Не забувайте про донати. Фонд «Повернуть живим», фонд Сергія Пертули. Ми зараз збираємо для Миколаївського ліцею 55, бо скоро новий навчальний сезон, а Росія дуже активно обстрілює Миколаїв, тому треба вкластися на укриття. І якщо у вас є змога кинути гривню на це, то будемо дуже вдячні. Не забувайте поширювати подкасти ці «Питання» та ділитися ним з друзями. Та, в принципі, все «Наше сказав» нічого не забув. А, і не забувайте слухати наші інші подкасти. На цьому все. З вами був Федір Пападюк. Скоро почуємось і бувайте здорові.